0: Lähdys kaikille Palmerin pelipaikalla podcast jälleen äänessä. Mun nimi on Roni Kiuru. Tänään meillä on jaksoaiheena ampumahiihto ja on saatu tänne huippuluokan vieras. Meillä on A-maajoukkueen ampumahiihtäjä Jaakko Ranta täällä. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitoksia ja mukavalla olla vierana.
0: Tota Kerro vähän itestäs meille ei välttämättä kaikki kuulijat sua tunne, niin kuka on Jaakko Ranta, mitä oot tehnyt ampumahiihton parissa ja millä tasolla sä periaatteessa tällä hetkellä oot?
1: Joo, eli tota, no tällä hetkellä on siis toista kautta aamaan tota joukkueessa ja, ja siinä ohella nyt sitten täällä Lappeenrannassa opiskelen tässä teknillisessä yliopistossa. Ja, ja tota mun ura juontaa alkunsa tuonne vuoteen 2009, milloin sitten ampumahihto aloittelin, että tietysti urheiluja ja liikkunut perheen kanssa, niin kuin pienestä pitäen jo ja tota, mutta sitten hyvän kaverin kautta oikeastaan eksyin vähän niin lajin pariin ja sitten myös käytiin silloin ala-asteella. Eli 12-vuotiaana, siis 2009 syksyllä aloitin, aloitin ja, ja tuota, päästiin ala-asteella tosiaan kokeilemaan tämmöistä ampumajuoksua, sellaisia elektronisia tuota, ampumahitotauluihin, Eli ei vielä ihan oikealla väärillä,. mutta tuota, siitä sit heräsi heräysi mielenkiintoja tosiaan sitten tämän hyvän kaverin kautta pääsin käymään seuran treeneessä. Me asuttiin siinä Tuusulassa ja edustan Tuusulan voimavekkoja vieläkin. Niin tota, siellä treeneessä sitten ja tempos kyllä heti mukaansa, mutta tämä laji että oli niin mielekästä tekemistä silloin. Ja siitä on sitten 11 vuotta tähän päivään, kun nyt sitten ollaan a joukkueessa ja, ja tota, tavoitellaan sitten maailman huippua.
0: Alright, hyvä. Missä kisoissa saat itse, niin mikä on se niin kuin, taso, missä sä oot periaatteessa itse kisannut? että käynyt jossain maailmankapissa tai ylipäätään tällaisia?
1: Joo, maailmankapissa, tota, tai itse asiassa 2017 olla mun debyytti silloin kevää, viimeinen huhtikuun kilpailua Norjassa, Holminkollenilla. Tietysti vähän tämmöisessä hihdon mekassa pääsin, eikä maailmankapissa silloin, silloin kisaamaan. Ja, ja tota, viime kausi oli mun ensimmäinen aikuisis, eli 22 sarjaa. Niin nuorten viimeinen, viimeinen sarja ja nuorissa on, on tota EMEissä ja MM-kisoissa käynyt, että nuorten Euroopan mestaruus on niinku siltä tasolta se paras saavutus ja nuorten MM-kilpailuissa on kuudes ollut sitten pikamatkalla henkilökohtaisissa kisoissa ja ja sitten silloin viimeisenä nuorten arvokisavuotena niin pääsin sitten aikuisten tota miesten MM-kisoihin viesti avaukseen suorittaa ja siitä sitten viime talvena Tuli myös henkilökohtainen paikka ensimmäistä kertaa aikuista ja Eli tuota, arvokisat on tavallaan niin kuin korkattu mun osalta ja, ja tuota, olympialaisia tietysti lukuottamatta, mikä nyt on sitten omalla uralla nyt isompi tavoite tietysti tulevaisuudessa.
0: Just näin. Hyvä. Hei, mennään sinne aloittamisvaiheeseen. Sä aloitit 2009, niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä, sä tulit lajin pariin?
1: Mä olin 12 vuotta silloin.
0: No niin, okei. Vähän myöhemmin kuin varmaan moni muu tuossa lajissa, vai ymmärränkö oikein?
1: Joo, tietysti tota, semmoinen itsellä oli tota urheilutaustaa niin kuin yleisurheilusta ja painista, että sillä tavalla niin kuin, ehkä yleisempi tapa lajiin tullaan kuitenkin maastohiihdon kautta, kun tota, hiihto isoa roolia näyttelee lajissa, ja, ja tota, mä uskon kyllä, että toi 13-sarja on siis nuoren sarja, mikä, missä tota, kansallisella tasolla kilpaillaan lajissa, ja uskon, että se on kyllä niin kuin, aika hyvä ikä se 12-13 tulla, koska niin kuin, aseen fyysiset mitat asettaa tiettyjä rajoitteita, sit, jos niin kuin, alle 10-vuotiaana tai, tai vastaavaa tulee niin kokeilemaan laji, että tota, se ase on kuitenkin niin kuin, sama, sama kaikilla, ja tietysti vähän mitto, mittoihin voidaan vaikuttaa, mutta... Tota, Muuten se on periaatteessa sama se ase. Että, että en, en välttämättä ihan hirveästi nuorempana tietysti näe, että on niin kuin kauhean helppo tulla lajiin.
0: Just näin. Miten sen aseen kanssa, kun, kun tämmöinen nuori hiihtää, niin eikö se ole niin, että se ase selässä ei hiihdetä kuvasta joskus tyyliaikuisijällä? Onko mä tässä jäljillä?
1: Joo, kyllä. Että se ase, ase laitetaan selkää vasta sitten 17 vuotioiden sarjasta lähtien ja se on oikeastaan 13 sarjalla vielä, se ottaa siinä matolla aina ja ammutaan semmoisen tuen päältä, eli sitä ei tarvitse omilla voimilla niin kuin kannatella, että sikäli siis tietysti on niin kuin, ei ole estettä tulla, tulla nuorempana myös, myös mukaan ja sitten 15-vuotiaiseen asti ammutaan pelkästään makuulta, että sitten siinä pari vuotta välissä tulee semmoiselta hihnatuelta, mitä, mitä tietysti käytetään sitten Aikuisten sitä samaa systeemiä ja sitten 15-vuotiaan jälkeen, niin tulee se pystyä mikä sitten oikeastaan ratkaisee sen, että sitten laitetaan myös ase niin se ammuapaikka paikka toimintaa sitten vähän johhevampaa kun sitä ei tarvi siinä matolla pitää ja suksien kanssa sitten sähkötä ristirastiin.
0: Aivan joo, kyllä kyllä. Millaista se oli, kun sait eka kerran niin kuin hiihtää ase versus niin kuin normaali hiihto? Miltä se tuntui se ase siinä, kun pääsit eka kertaa tälle hiihtää?
1: No kyllähän se tietysti vähän ehkä jännittävääkin ja, ja näin, mutta tietylainen semmoinen piste, piste tavalla, että kyllähän sitä kisoikun kun katsoo telkkarista, kaikilla on se ase sellaisessa, niin kyllähän sen tietyllä tavalla myös halus kokeilla sitä ja, ja näin. Että se on tietysti 3,5 kiloa meillä laissa se minimi, mitä, mitä tota, aseen pitää painaa. Ja, että kyllä se sillä tavalla niin vielä nuorelle ihmiselle, niin niin kyllä se siihen hiihtoon vaikuttaa, että muuttaa niin kehon painopistettä, ja sitten kuitenkin yhdellä suksella kun liuutaan, niin, niin tasapainoa ja muihin, muihin asettaa kyllä haasteita enemmän.
0: Juuri näin. Osaatko arvioida, että paljon se vaikuttaa niin aikaan? Sanotaan nyt vaikka jollain, millä hyvänsä aikamäärä, missä on helppo määritellä, mutta kilometri tai viisi kilometriä tai joku tällainen, niin kuinka paljon hitaammin menee periaatteessa selässä?
1: No mä en, en ehkä ihan suoraan osaa mitä hyvää arvioa heittää joku kymmenen kilometrin hiihto just, mikä on meidän, meidän pikakilpailumatkamiehillä, niin, niin ilmaasetta asetta ja aseen kanssa. Kyllä siinä, kyllä siinä varmasti kuitenkin kymmenestä sekunneista puhutaan, mä uskoisin.
0: Just näin, joo. Alright. Mennään sitten tähän ää, niin kuin lajin kustannuksia näihin, tässä niin vahvasti nämä välineet myös on esillä, niin... niin tota... Paljon maksaa, Aloitetaan vaikka suksista, niin paljon sulla niin tämmöiset sukset maksaa, joilla sä pystyt vaikka maailmankappiin hiihtämään tai, tai Suomen maajoukkuessa hiihtämään jossain viestissä?
1: No, omalta osalta voi alkuun sanoa tietysti sillä tavalla hyvä tilanne, että mulla on niin Fischerin tallinkaan sopimus ja, ja tota, se takaa sit tiettyjä etuja näihin, näihin tota välinepuoleihin, mutta mutta kyllä, niin kuin sanotaan, että jos kaupasta lähtee kilpaisuuksia ostamaan, niin kyllä ne varmasti siellä 6-700 euroa pari, pari maksaa. Tota, sitten siinäkin on tietysti eroa, että kilpaisuuksethan ei kaikki ole samanlaisia. Et ei voi sanoa, että jos käy kaupastosta kilpasuukset, että se olisi samanlainen kuin sit vaikka niin kuin Johannes Bölen, joka voitti maailmankapi viime talvena, niin, niin on tietysti sitten eroja ihan, ihan siinäkin, että että samanlaista kalustoa ei pysty, pysty ostamalla saamaan.
0: Kyllä, ymmärrän. Miten sitten se ase? Onko se niinku minkä hintainen kapistus? Onko siihen antaa mitään summaa?
1: Joo, ja itse asiassa vähän ennen tätä podcastia kattelin. Mä itse aikanaan, kun ostin ase, niin maksoin siitä 3000 euroa pyöreästi. Ja siihen sitten tulee vielä niinku aseen kantovaliaat ja se hihna- ja käsivarsiremmi ja muut päälle. Mutta nyt näytti olevan semmoinen 4000 euroa tuolla tota netistä, kun Suomesta vilkasin että millä hintaa semmoisen pääsee käsiksi. Että kyllä siinä niin äkkiä se 4 sitten menee, kun siihen ostaa vielä näitä renseleitä päälle.
0: Just näin. Tarviiko se jonkun luvan, että sä saat ostaa tuommoisen aseen? Onko se niin sen verran kovan kaliberin kamaa, että sulla pitää joku ase lupa olla Suomessa vai riittääkö vaan että harrastaa lajia?
1: Joo, kyllä tietysti tarvii poliisilta sitten niin ase- ja sitten, sitten kun on hankkinut, niin saa sen aseluvan tähän, että, että se täytyy tietysti olla. Vaikka kyseessä on niin 22 kaliberinen pienoiskivääri ja, ja lyijyluotaja, että ei sillä tavalla mikään metsästysase kuitenkaan
0: ole. Just näin. Mitäs sitten tämä, että onko tämä sun niin päätoiminen työ? Elätätkö sä itsesi ampumaan ihdolla?
1: Joo, kyllä mä niin tällä hetkellä... Tätä teen täysillä ja tähän satsaan, että tietysti sit koko aikahan ei niinku voi keskittyä vain yhteen juttuun, eikä, niinku, eikä se ole ehkä ihan hyväkään, että kauden jälkeen sitten vaan pyöri tai urheilu mielessä, niin, niin tota, Sillä tavalla on sit ihan mukavaa, että mä opiskelen nyt kolmatta vuotta tuotantotaloutta täällä Lappeenrannan yliopistossa, niin on sitten välillä muutakin mietittävää.
0: Juuri näin. Ja ilmeisesti niin kuin, totta kai nämä maailman huiput sitten pystyvät ja keskittyy täysillä siihen, vaikka Suomen niin kuin, nimekkäimmät henkilöt, niin ne on tietysti ihan, ihan vain ampumahiihtäjiä, jos näin voi sanoa.
1: Joo, kyllä niin esimerkiksi Kaisa niin oli ihan niin ammattilaisesta puhutaan, mutta kyllä tällä hetken maajoukkueessa, kun meitä on neljä miestä ja viisi naista, niin, niin taitaa miehistä kaikki opiskella kuitenkin ohella tällä hetkellä ja naisistakin, olisiko kolme? kolme viidestä, että tota, kyllä siinä niin opiskelu kulkee ainakin tämän hetken maanjoukkoissa siinä, siinä rinnalla tosi monella.
0: Okei, ihan hauska, hauska nyanssi tuollainen tai tieto, että siinä niin opinnot ja ampumahiihto on käytännössä monella tämän hetken maanjoukkojen tyypillä niin se kombo, millä mennään.
1: Joo, kyllä, että se sitten tietysti tota, urheiluakatemiat paikallisesti tukee tosi hyvin ja opintosuunnitelmat ja muut on niin koulun puolesta laadittu sillä tavalla, että se tota, rytmittyy hyvin tähän urheiluohjeen, että, että sillä tavalla ei ole niin mikään poissulkeva tekijä tämä, tämä urheilu sille hommalle.
0: Just näin. Miten sitten noista kilpailuista, Te on tietysti moni on varmasti katsonut telkkarista erinäisiä kisoja, mutta miten täällä kotimaassa, miten, millaisia kotimaan kilpailuja saati vaikka nyt käynyt, käynyt kisaamassa?
1: No oikeastaan nyt kun viime talvenakin enemmän maailmankappia ja maailmalla näitä kilpailuita kiersi, niin, niin täällä Kansainväliselle joukkueelle niin kuin kotimaan kisat on tietysti sikäli jää aika vähän aikaa, että se alkaa tänäkin vuonna nyt Konteolahdelta kotikisoista maailmankappia ja, ja se on toi marraskuun viimeinen viikonloppu, kun se alkaa ja aina sinne sitten maaliskuun viimeiselle viikolle asti, että kansainvälinen kilpailukausi on tosi pitkä ja, ja sillä tavalla niin kuin itse käynyt tavallaan kolmet kisat, jos näin voi ajatella niin kuin Kansallisesti, että meillä on marraskuussa pari viikkoina on niin karsintakilpailut sitten tälle maailmankappijoukkueelle ja sitten hypätään täysillä, täysillä siihen mukaan, että mennään marras-joulukuu, tullaan just ennen jouluun yleensä joku 22. 23. päivä siinä tota, jouluksi kotiin ja sitten tammikuun alussa on niin kuin, tämmöinen näyttökilpailu myös, missä, missä tota, tämä maajoukkue ja, ja kaikki tota, Maailmankappia haluaa, tietysti on, on mukana, ja sit siitä käynnistyy, käynnistyy sitten maailmankappiat, kun ja tulee MM-kisat ja näin. Ja, ja tota, sitten siellä huhtikuussa on sitten, niin kansalliset SM-kilpailut yleensä, yleensä pidetty. Et siellä on sekä maastonhiirro että ampumahiihdo Suomen mestaruuskisat. Että aika lailla tota, nämä niin kauden ekat ja vikat kisa tehtiin Suomessa, mutta, mutta siinä välissä, välissä ei kyllä. Monta taas aina ainakaan sitten ehkä Suomessa kisata.
0: Juuri näin. Ja sitten noista maailmankisoista, niin käytännössä maailmankappi ja sitten MM-kisat on semmoisia, onko ne se niinku vuosittaisia juttuja molemmat taitaa olla?
1: Joo, joo, ampumahidos on MM-kisat joka vuosi, paitsi sitten olympiavuonna ei, ei ole. Ja, ja sitten on myöskin em kilpailut on ampumahidos vuosittain, mikä on tavallaan sitten IbuCupin, eli maailmankapista niin kuin Porras alaspäin on, on aikuisille IbuCupi, niin se on tavallaan sitten tämän Ibu-kappin vähän niin kuin vuoden pääkilpailu, jos voi sanoa, että jos, jos luetaan, että MM-kilpailu on tuosta maailmankapin, niin se se kovin startti.
0: On right. Moni on varmaan myös näin tehnyt, mutta ainakin kun itse on katsonut noita kisoja, niin tietysti se ampuminen on se jännä hetki siinä se hiihtoa vähän niin odottamista aina siihen, että miten se ampuma vaikka menee. Niin millainen fiilis siinä on, kun sä tuut, sä oot siinä menemään ja tuut vaikka sille ekalle ampumapaikalle, niin miltä se tuntuu susta, kun sä tuut? Onko se niin kuin tosi tosi jännittävää, tunneksa sä, että sykkeet nousee, vai mikä fiilis siinä on, kun lähestytään, niin kuin, että sä tiedät, että nyt pitää osua?
1: Joo, no tota, tätä me tietysti harjoitellaan lähes joka päivä harjoituskaudella, että sikäli ei ole uusi, uusi tilanne, mutta, mutta kyllä se, niin kuin, sanotaanko, että kun eka ampua paikka nyt, aina kuitenkin makuu niin kilpailumuodosta riippumatta, niin makuu sillä tavalla on kuitenkin rutiinisuoritus, että siinä täytyy katsoa tiettyjä asioita, niin tuulia, olosuhteet kohdistukseen verrattuna ja tälleen, mutta ei se, ei se, se makuupaikka, että se kilpailu kuitenkin lähtee aina niin kontrollisliikenteeseen, että on se matka sitten 10 tai 20 kilsaa, niin, niin täysi ei voi kuitenkaan lähteä, niin, niin kyllä se on niin semmoista, kohtuu kontrolloituu se meno siinä, siinä alkupuoliskolla kilpailuun. Enemmin sitten ehkä sen kilpailun loppupuolelle, just jos miettii vaikka normaali kilpailu, että 16 kilometriä on hiihetty ja sitten tulee se viimeinen, neljäs ammuntapaikka ja pysty siihen, niin, niin ehkä nämä on sitten enemmän niitä paikkoja, missä tota, ratkaistaan sitä peliäkin myös.
0: Juuri näin. Se, kun mennään ampumaan, niin onko se parempi tähtäillä rauhassa ja, ja varmistaa, että kaikki osuu vai onko semmoinen taktiikka hyvä, että nappi pohjaa ja äkki sakkokierroksille, jos näin, ilmeisesti <sijaa> <tivittavasti> voi kysyä.
1: <tivina> Joo, kyllä. Tota, no sakkokierroksia kannattaa tietysti aina välttää, että se tuo niin lisäaikaa ja, ja tota, lisähihtomatkaakin sitten pikakilpailuissa ja muissa, missä se sakkorinkki on käytössä, mutta, mutta ei sinne kyttäilemäänkään tietysti auta jäädä. ja välineet, kun kehittyy koko ajan, niin ammutan niin kuin, aika on nopeutunut myös koko ajan, että se makuu ja pystyy minku niin suoritus itsessään yhdessä yhteensä niin kyllä siellä alle minuutti niin kuin, ruvetaan ruvetaa viipymää sille että tavallaan niin keskiarvollisessa ajassa että siinä yli minuuttia ottaisi välttämättä aikaa viettää ja sitten siinä tullaan myös tämmöisiin fyysisiin niin tota, ominaisuuksiin tai, tai tämmöisiin heikkouksiin ehkä että silmä ei kuitenkaan rasitustilanteessa, niin Toimii niin hyvin, että jos se tähtäys venyy niin kuin monen sekuntiin yli kolmesta sekunnista pitemmäksi, että niin tuijota tähteen läpi, niin sit se näkökyky myös niin hämärtyy ja sit se, ei ole niin se kontrasti on niin hyvä, että, että se pystyy tuottamaan puhta osumaan.
0: Okay, yeah.
1: Kyllä tietynlainen rytmi, rytmi tota helpottaa sitä. Ja sit siinä on myöskin se puoli, että kun jos hiihtäessä syke on niin noin 90 prosenttia maksimista kun siinä hiihetään ja se tuut ampua paikalle ja se laskee johonkin 67 prosenttia maksimisykkeestä, niin jos se laskee liian alas, niin silloin sydän rupeaa lyömään niin kuin voimakkaammin ja vähän harvemmin, pumppaa sitä verta, niin tämä aiheuttaa sitten tärinää ja se sitten tärisyttää koko ukkoa ja asetta ja se hankaloittaa. Että pysyy sen tietyn oman henkilökohtaisen aikalimitin sisällä, niin se sydän lyö vähän tiheämmin ja ja tota, ei ihan niin voimakkaasti, niin se sitten myös vakauttaa sitä asentoa.
0: Okei, joo, toi, toi on tosi mielenkiintoista, että siinä periaatteessa on semmoinen optimiaikaväli, missä se pitää suorittaa, tai muuten sun kroppa alkaa niinku pilaamaan sitä sun suoritusta.
1: Joo, kyllä tavallaan vähän että siinä tietysti maitohappoa ja, ja muuta hikeä silmään kertyy, kertyy laji, tai tota, hiihtosuorituksen aikana, niin, niin kyllä se on jokaisella varmaan se optimiväli, mihin se sitten kannattaa ajoittaa se monta
0: Juuri näin. Miten sitten kun sitä taulua osa ampuu vasemmalta alkaen, osa ampuu oikealta alkaen ja osa ampuu ehkä siitä keskeltä ja sinne sun tänne rytmillä, niin mikä on semmoinen, onko teillä joku semmoinen tietty tapa, mikä on sinne yleisesti hyväksytty vai onko se vaan ihan makuasia, että mistä suunnasta aloittaa?
1: Kyllä mä melkein näkisin jo, että vähän makuasiasta puhutaan, että, että tietysti sitä aamuntarytmiä, jos ajattelee, niin laidasta, jos aloittaa ja ampuu niin viisi vierekkäistä taulua, niin silloin se laukauksen väli on helpompi pitää samana. Ja sitten myös se harjoitusten kautta voi, tai tuota, saa siirrettyä sitä, että kun se siirtyy täplältä toiselle. Sit jos aloittaa keskeltä, niin sit siinä tulee väkisin kolmannen laukauksen jälkeen semmoinen pitempi väli. Mutta niillä suunnilla niin ei varmasti ihan hirveän iso merkitys Sitten riippuu tietysti, jotka vasen vasinkätineet vai oikeinkätineet päin päin se myös siinä matolla vähän niin makaat että
0: Just näin. näe mitenpäi sulla on se vaan sori vai oikea kätinen ja kummasta suunnasta sä itse aloitat
1: minä oikea kätinen eli tähtää myös myös oikealla silmällä niin minä aloitan itse asiassa mulla on semmoinen pikkutwistii että makuumaan mun siis vasemmalta oikealle niin silloin tota 12 vuotiaasta pikkupoijasta alkaen, mutta sitten pystyn mun oikeasta reunasta vasemmalle ja tätä silloin tota, joskus kun pystyy ensimmäisiin kokeilin, niin... Niin sanottiin sillä tavalla, että se, ja mikä tietysti on, on myös osittain totta toinen puoli, että tota, se asento vähän niin kuin kiristyy koko ajan, kun tulee oikealta vasemmalle. Eli se ase tulee lähemmäs sun vartaloa, kun jos tulisi sitten vasemmalta oikealle oikea niin, niin sitten se tavallaan vähän niin kuin työntyisi poispäin vartalosta. Niin sillä voi jotain merkitystä sitten sit olla. Mutta...
0: Just joo, yeah. all right. Miten sitten, onko noista kisan matkoilta tai tällaisilta leirireissuilta mitään hyviä semmoisia storeja tai tarinoita, mitä teille on sattunut, kun olette siellä ollut menossa?
1: No joo, kyllähän tietysti vuosien varrella mahtuu tapahtumia, jos, jos toisenlaisia, mutta tota, kisatilanteessa niitä ehkä vähän harvemmin tulee, mutta tällaisen nyt ainakin muistan tota, sieltä nuorten kisareissuilta, että kun siinä ennen lähtöä vielä... Veskissä käynyt ja sitten vähän liian tiukalle vetänyt, saattanut mennä kisatrikoista naru poikki. Ja tota, no siinä ei sitten ole, ole auttanut muu kuin mennä huoltokopille ja siitä sitten voitelijalta housut jalasta pois ja tota, itselle päälle ja äkki lähtöviivalle. Että tota, kerännyt lähtöisesti ehjissä trikoissa, mutta, mutta kaikenlaisia kommelluksia sitä, sitä on käynyt. Että...
0: Hauska juttu. Hei, noista, sä mainitsit noi, ö, niin kuin leirit ja nää, niin mennään tähän harjoittelumaailmaan, eli tota, käydään eka vaikka se leiri läpi, te olitte just vastikään leirillä, niin mitä te siellä niin kuin teette, kun teillä on A-maajoukkueen leiri? mitä siellä tapahtuu?
1: No joo, viimeisin, tota, siis pari viikkoa sitten esimerkiksi päättynyt, tota, tämä vuosi tietysti vallitseva tilanteen takia ollaan vaan kotimaassa Suomessa harjoiteltu, mutta oltiin tota, Vuokatis tosiaan kahden viikon leiri ja näin Syksy kohti se lajiomaisuus painottuu meidän harjoittelussa hyvin pitkälti. Eli niin kuin tehdään sitä ampumahiihtoa itsessään, että ei niinkään ehkä erillään sit sitä fyysistä ja ammunnollista suoritusta. Tehoharjoitteluosuus myös tälleen syksyllä tietysti nousee. Että meillä oli, oli jonkun verran jopa tota leirikisoja enemmän kuin ehkä normaalisti on ollut. Että vähän otettiin toisistamme mittaa siellä leirimittaa ja, ja tota, rasituksen alasta ammuntaa, sitä kilpailusuoritusta, niin ruvettiin sparraamaan kohti talvea.
0: Miten, tota, jos teillä on niin tällaiset harjoitukset menossa, niin, niin tota, se, on, se on tietysti suurilta osin tätä, tätä lajinomaista niin hiihtoa ja ampumista ja näitä, niin miten sitten tämmöinen niin kun oheinen käyttäytyy paljon kuntosalilla tai lenkillä tai mi- mi- mikä tämän niinku rooli on tässä harjoittelussa?
1: Joo, tietysti hyvin monipuolista on tota, tämä meidän kestävyysharjoittelukin. Itse on sellaisella sabrunalla mennyt, että on niinku kaksi voimaharjoitusta viikossa. Et on se sitten kuntapiiri tai ihan saliharjoituspainojen kaa tai loikkia tai muuta kimmasuutta siihen. Ja, ja tosiaan sitten peruskestävyyttä eli tämmöistä... Niinku lenkkeilyä nyt, jos voi kansankielellä sanoa, mutta siis peruskestävyysharjoittelua tulee kyllä suurin osa, että varmasti tämmöinen 80-85 prosenttia, jos vuositasollakin miettii, että se on sitten just rullahiihtoa, mikä on, pyritään just omaisuutta. että hiihdosta siirretty että tämmöinen on samat monot kuin talvella mutta sitten siinä alun on tämmöinen kaksipyöräinen ja tuommoinen komposiittirunko siinä välissä, että tämmöinen rullasuksilla mennään ja sitten... Ihan tietysti juasteen ja, ja sauvarin, että, että ylämäkeet. Vaelluksia on, on tietysti helpompi tuolla alpeilla ja ulkomailla. Suomessa ei kovin pitkiä rinteitä ikävä kyllä löydy, ja, ja sitten ihan pyörälenkkejä. Esimerkiksi kevään leirillä oltiin tuolla Joensuussa maaajoukkueporukalla, niin joku 135 kilsaa siellä polkasti järvi ympäri ja, ja tuota, melontaa, ja, ja hyvin monipuolisesti niin kuin, Ylävartalo, alavartalo, ärsykkeet haetaan.
0: Right. Miten sitten, jos, jos, jos tämmöisiä loukkaantumisia tai vammoja tulee, niin onko ne kuinka yleisiä tuossa lajissa? Onko teillä jengiä loukkaantuneena?
1: No ei varmaan suoranaisesti mitään tämmöisiä siis välttämättä käsien murtumisia tai mm, tämmöisiä, takki tuli niin tulisi mm. teille mieleen. Että et riski ehkä sitten enemmän tämmöisessä, kun harjoitellaan paljon ja kovaa, niin voisi olla tietynlainen kuormituksen kertyminen, että tämmöinen niin ylirasitus-alipalautumistilanne tai sitten jos, jos liian nopeasti kuumeen tai flunssan muun jälkeen rupeaa sitten että ei tule mitään niin vakavampia jälkitauteja sen takia.
0: Joo. Miten jos menevitte vielä tuohon niin harjoitteluun käytettävään aikaan, niin moni tykkää käyttää sitä, että kuinka monta kertaa viikossa treenataan, niin mitä, miten te olette joka päivä treenaamassa, onko se kuusi kertaa viikossa tai miten se niin jakautuu?
1: Joo, kyllä varsinkin tota, leireillä tahtoo joka päivä olla, olla treenejä, että siinä saattaa pari leirissä edesettiin mahtuu tietysti yks, yksi kokonainen lepopäivä, mutta yleensä ehkä kevennykset tehdään silleen, että on niin Iltapäivä ei ole treeneisiin seuraava aamupäivä, siitä saadaan se vuorokausi, mutta, mutta tota, Kyllä se niinku 20, 25 tuntia, jos ajallisesti niin on tämmöiset Harjoitusviikot, että Kertojahan siihen saa sit varmasti se 10 kertaa Saa menee, että kertyy jo paljon, että moni käyttää rytmitystä sitten kolme plus yks, että kolme viikkoa on niinku, Treeneis neljä, se on vähän tämmöinen kevyempi lepoviikko, niin siellä sitten selkeästi niinku, määrää ja kertoo on vähemmän ja keskitytään sit siihen, että saadaan taas niinku homma sikäli energiaa tarpeeksi ja tota, liikkuu kohdalleen.
0: Miten toi kannattaa niinku ennen kisaa ajottaa? onko se kisa edeltävä viikko, se kevyt viikko vai onko se kova viikko vai miten se itse miten teet tuon suhteen?
1: No joo kisa kautta varten siis tietysti tota, niinku vähän harjoituskautta ajatellen ehkä tämä 3 plus 1, että et kevää tälleen, niinku syksyyn, mutta kyllähän sitten niinku, tässä syksyllä nyt meillä alkaa sunnuntaina vielä. Tota, oloksella mennään lumileirille pari viikkoa siellä. Ja kyllähän sen jälkeen, siis tavallaan viimeisen leirin jälkeen, kun kokonaisuudessaan määr, määrä vähän putoaa, että saadaan niinku suorituskyky sieltä esiin ja hyödynnettyä sit niitä tota, nostettuja kuntoja ja voima siinä lajissa. Että haetaan vähän niinku sitä, onko vanha-aikainen termi, mutta niinku kuntapiikkiä sitten kuitenkin sinne sinne arvokisoihin, että, että kyllä se tavallaan se kokonaismäärä pitää tarpeeksi aikaisin niin laskea ja sit saada siellä niitä suorituskykyyn nostavia harjoituksia, että, että ei se tavallaan viikossa, viikossa ehkä ihan tapahdu.
0: Joo, joo ymmärrän. Miten sitten tuo valmentaja? Teillä, tai luonnollisesti teillä varmasti on valmentaja, mutta että kuka se teillä on ja mitä te niin valmentajan kanssa sitten teette?
1: Joo, maajoukkueessa meillä on tällä hetkellä kaksi valmentajaa, että on tota päävalmentaja Kähkösen Jonne, joka palasi, palasi tota pari vuotta sitten Jenkeistä, oli siellä pitkään päävalmentajana. Ja, ja sitten on niin kakkoscoachina, coachina on sitten se aku meillä tällä hetkellä, että et siinä on niin maajoukkue-staffivalmennuksen osalta. Ja sitten tota, tietysti suomalaisessa systeemissä, niin varmasti kaikilla niin itselläkin, niin on sitten vielä henkilökohtainen valmentaja ja sitten mulla on niin henkilökohtaisen tota, valmennusvastaavan, tai no, henkilökohtaisen valmentajan lisäksi on sitten myös tota, tuot lukioajoilta mukana sitten enemmän tuossa voima, just sparraamassa sitten sit, tota, toinen kaveri kanssa.
0: Okei, neljä koutsia periaatteessa sulla yhteensä.
1: Joo, kyllä sillä tavalla joo, kun maajokkuvalmennuksia valmennuksesi mukaan laskee, joo, niin neljään päästään. Sitten siihen oheen tietysti meillä on on maajoukkuessa hieroja ja sitten ollaan, ollaan tota, käyty psyykkistä valmennusta ja, ja muuta tällaista tota, läpi. Eri, eri asiantuntijoita on myös muun muassa käynyt leireillä avustamassa tota, niin harjoituksissa tällaisia happo, happomittauksia suorittamassa, että kontrolloidaan vähän sitä, että tehdään niin oikeat asioita ja, ja näin.
0: Just näin. Hei, saanko tuosta psyykkisestä valmennuksesta kysyä, että et kerro siitä. Mä veikkaan, että se on Ehkä semmoinen, mitä mä oon ite ymmärtänyt ylipäätään urheilussa, vähän uusi juttu. Se on nyt nostanut ehkä päätään. Niin miten sä itse koet sen psyykkisen valmennuksen? Onko siitä hyötyä ja millaisia kokemuksia sinulla siitä on?
1: Joo, no nythän on itse asiassa kyllä erittäin ajankohtaisia keskustelut käyty kyllä niin urheilusta ja psyykkisestä valmennuksesta. Mutta tata, kyllä mulla on, niin kuin, ei ole sillä tavalla ehkä päivittäisessä tekemisessä ollut ollut mukana, mutta kyllä muistan, kun Mäkelärinten jossakin aikana oli, niin kyllä siellä, siellä tota jopa neuduttiin tähän psyykkisen valmennuksen puoleen ja tota, se ei ole nyt ollut, kun mä olen sen kaksi vuotta tässä ollut, niin ei ole niin hirveän isossa roolissa ollut, mutta tänä vuonna sitten sit saatiin siihen vähän parempi että, että kyllä mä koen sen, että se on, niin kuin, on tosi tärkeä, varsinkin meidän laji, jos miettii, että, että niin kahen kuitenkin erittäin vaativan lajin yhdistelmä, että, että on, on niinku raaka kestävyyslaji hiihto siinä, ja sitten yhdistettynä tämmöiseen tarkkuuslajiin, hienomotoriikkaan vaativaa ammuntaan. Että, ja sitten ehkä näyttäytyy enemmän just siinä paineensijoitokykynä, että, että kun ampumahiihtoakin, jos TVstä katsoo, niin kyllä siellä yleisö elää täysillä mukana niin kuin just siinä ammunta suorituksessa, mikä vaatii sitten kyllä niin kuin, tota... Psyykkiseltä puolelta aika vahvaa, vahvaa tekemistä myös, että pystyy pitämään kasassa sen oman tekemisen.
0: Just joo. Mitä käytännössä semmoisessa psyykkisen valmennuksen treenissä tai harjoituksessa sitten tehdään? Se siitä kertoa, että mitä siellä niinku tapahtuu?
1: Joo, niitäkin on tietysti hyvin erilaisia. Että on niinku lähtien tämmöisistä rentoutusharjoituksista, mitä pystyy tietysti itekin tai jonkun äänitten avulla esimerkiksi tekemään. Että ihan vaan, vaan tämmöistä... Niinku rentoutumista ja sitten tavallaan vähän palautumiseenkin ehkä liittyen, mutta, mutta sitten ollaan, mitä tänä vuonna ollaan on ainakin itse kehittänyt tai mihin, mihin ollaan niin kuin paneuduttu siinä psyykkisessä valmennuksessa, niin on, on just sitten se niin kuin kilpailutilanteen suorituksen niin kuin hallitseminen sikäli just, että se pysyy, niin kuin, pysyy niillä raiteillaan ja, ja luotu vähän ehkä suunnitelmaa siihen ja sitten keinoi tavallaan ankkuroida sitä omaa ajattelua sillä tavalla, että niin puhuttiin ensimmäistä ammuntapaikasta, että, että tota, jännittääkö se tai muuta, mutta sitten vielä se, että niin kuin, miten se olisi on onnistunut, että tuleeko siitä nolla, nolla ammunta, onko se semmoinen hyvä rutiinisuoritus vai sit epäonnistuuko se syystä tai toisesta, että miten sit pystyisi niin ankkuroimaan kuitenkin ajatukset sen ammunnan jälkeen, vielä, että sitä kisaa on kuitenkin sit jäljellä se 6–14 kilometriä tai jotain tämmöistä, että että ollaan käyty tämmöisiä juttuja ainakin niin omalta osalta kehitetty siellä.
0: Joo, joo. Tosi mielenkiintoista. Mites sitten, tota, kenen vastuulla on käytännössä sitä ammuntaa teille opettaa tai valmentaa? Et onko siinä joku tietty henkilö, joka enemmän vastaa siitä ampumisesta, vai onko se vain niin se, yleisesti se niin kuin sitten vastuussa siitä? Puhun nyt siis niin kuin maajoukkuesta.
1: Joo, no meillä on, meidän joukkueessa on kyllä silleen, että on tota yleisesti... Enemmän tietysti kun valmentajia on, on kaksi, niin tota, et varmasti joukkueella, kenellä on enemmän valmentajia, niin voi olla enemmän erikoistuneita tai et, et, et niin kuin keskittyy enemmän, enemmän ammuntaa. Mutta kyllä meillä on tälleen, tota, niin kuin yleisesti, yleisesti, että molemmat katsoo sitä ja, ja se on oikeastaan kyllä myös sellainen asia, että ei, niin kuin huono tapa ajatella lajia on just silleen, että on niin kuin ammunta ja hiihto. Että Harjoitellaan niin molemmat tavallaan hyväksi, kun niitä pitää kuitenkin toimia kokonaisuuten, että laji on kuitenkin ampumahiihto. Että et sillä tavalla niitä ei, et just se laji on harjoittelu, mitä mekin ollaan nyt tänä syksynä paljon hiottu leireillä, niin, niin on kuitenkin sit se avain siihen, että se, et se suoritus koostuu siitä hiihdosta ja ammunasta ja niiden yhteensovittamisesta.
0: Just joo, kyllä kyllä. Et nimenomaan toi, toi, että ampumahiihto on yksi yhtenäinen asia, eikä ampumista ja hiihtämistä.
1: Joo, kyllä näin. Ja, tota, sitäkin helposti voi ehkä lähteä ajattelemaan, että, niin kuin, että molempien pitäisi taas osa alueet olla niin parhaita, että sä voisit olla kilpailun paras, mutta tässäkin tulee ehkä ampumahidon hienous tietyllä tavalla sitten, että, että sun pitää olla, niin kuin, sun ei tarvitse olla paras ammunnassa ja hiihdossa, että sä voit olla sen kilpailun paras, vaan riittää, että sä oot niin tarpeeksi kovalla tasolla siinä, tai niin suoriudut tarpeeksi kovalla tasolla siinä, siinä kisassa, että että siellä saattaa olla jommaskumassa osa-alueessa niin parempia siinä samassa kisassa, mutta, mutta sitten kuitenkin se, se on se kompo, mikä sitten ratkaisee lopputuloksen.
0: Juuri näin. All right. Mites sitten tämmöisiä, jos puhutaan niin lajin muutoksista, mitä sä oot nähnyt itse, niin onko se vahvasti se sama laji, mihin sä tulit silloin 2009, vai onko tässä niin reilus kymmenes vuodessa tapahtunut jotain, Mullistavaa uutta, mitä ehkä ei ole katsujille välittynyt, ellei
1: jollain niin syövereissä. No joo, tietysti tota, no, sillä tavalla, vaikka ottaa kantaa paljonko ehkä, mutta tota, hiihtävä on kyllä niin kuin, kasvanut selkeästi tässä viime vuosina. Et, et kyllä uskon, että tässä kymmenen vuoden aikana tavallaan välineet, välineet kehittyy ja tota, sitten myös niin kuin, radat tietyllä tavalla. Ja sitten, niin kun ratojen hoitoa, että niin kun ladut on entistä kovempi ja paremmin hoidettuja kisoissa. Ja sitten kun välineet kehittyy, niin se mahdollistaa sitten, että hiihtovauhdit kasvaa, mikä, mikä sitten on vaikuttanut myös tekniseen tai tekniikka kehitykseen, että tota, kyllä niin kun teknisesti hiihto, niin kun voima välittyy paljon paremmin siihen alustaan ja, ja sitä kautta tietysti mahdollistaa myös tämän kasvu. ja, ja semmoinen. Hyvä esimerkki, voisin vaikka kertoa tästä niin kuin välineiden kehityksestä, että nyt tästä talveksi just tota mun sauvamerkki, mitä mä käytän Svixin, siis lanseeras tota, uuden sauan, ja, joka on niin kuin nyt tämmöisen lajianalyysin pohjalta niin kehitettyä tuulitunnelit ja muut, muut on ollut mukana, niin se on yli 15 prosenttia jäykempi kuin se vanha sauva, mitä viime talven käytettiin, 20 prosenttia pienempi ilmavastus. Eli se, se painaa tällä hetkellä noin 56 grammaa metri se sauva. et, et mullakin jos on niinku noin metri 70 senttiä sauvat pitkät, niin ei se niinku ihan hirveästi paina. Et, 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 kyllä siinä niinku ihan huimaa kehitystä on, on tapahtunut välinepuolellakin.
0: Joo joo, mielenkiintoinen, että välineet pystyy niin kun, toki ymmärtää sen, että välineurheilusta vahvasti kyse, mutta että Mennään niin kuin sauvatasolla, niin otetaan valtavia teknisiä harppauksia ja tuulitunneleita ja kaikkea, niin kyllähän toi aika hyvää hifistelyä on ainakin niin kuin mun korvaa. Mitä mieltä saati teet, Onko se onko semmoista hifistelyä jo?
1: Joo, no kyllä tietysti itsekin jo, kun kuulin näistä lukemista, niin tota, kyllä se aika uskomattomalta kuulosti, mutta tota, mut, kyllähän sillä varmasti on merkitystä, että tota, suoritus kuitenkin, Puhutaan kestävyysurheilusta, suoritus kuitenkin kestää sen, sen miehillä. Pikakilpailu 25 minuuttia, normaalikilpailu sitten sinne 50 minuuttia. Et, et ei varmaan ilmavastushommelella ihan niin iso merkitys kuin pyöräilyssä, jos vaikka vertaa tai näin. Mutta, mutta kyllä sillä varmasti on, on tota merkitystä. Ja sitten tästä hifistelystä, tällaisesta tulipuheeksi, tuli niin voin mainitaan myös sitä, niin kuin ase, asepuoleja ja patruunat, että... Tota, Siinäkin on niin kun, joka vuosi testataan niin pakkasolosuhteessa tota, ja siellä puhutaan myös kanssihan niin millimetritasosta et, et kuin ni se tavallaan aseen niin itsessään itessään tuoma hajonta sille, sille tota, luodille on kun taulu on makul 45 milli, eli niin kun, golfpallon kokoinen siis on se mihin pitää osua makulta ja se on 15 115, 11, niin kun, 11,5 niin siellä puhutaan, niin kuin, että pitäisi osua johonkin 10-12 millin kasaan sen pelkän aseen niin kuin, niin kuin itsestään. Että et kyllä niin kuin huipputasolla niin kyllä siellä tosi paljon on tällaisia pikkujuttuja, mihin sit, sit, tota, panostetaan ja mistä haetaan sit myös niin kuin siihen tekemiseen sitä, sitä laadukkuutta.
0: Kyllä, kyllä. Onko mitään semmoista, mitä sä itse haluaisit muuttaa tuossa lajissa?
1: No tota TV-lajista, kun on vahvasti kyse keski eurooppa siis isot markkinat ja näin, niin, niin matkat tavallaan vähän lyhenee. Sitä mä oon kanssa vähän miettinyt, että kuinka paljon ne sitten voi niin lyhentyä tavallaan. Et nytkin on tullut supersprintti uutena, missä on karsinta, on niin kolme kilsaa yhteensä ja siinä on kaksi ammuntaa välissä. Et se ammunnan niin merkitys kasvaa aika paljon, jos, jos niin lähdetään näitä matkoja lyhentää, että Puhutaan silleen, kun 25 minuuttia karkeasti on se miesten pikakilpailu, se, se niin viikossa toiseen toistuva peruskisa tavallaan, niin siinä ammunta-aika, jos on minuutti, niin se on, sehän on silloin 4-5 prosenttia niin kokonaisajasta. Mutta sitten tämmöinen supersprintti, mikä kestää sitten 8 minuuttia, niin se ammunta-aika onkin yhtäkkiä 12 prosenttia. Että se rupeaa sitten niin tulee aika merkityksellisesti siihen, että... Kyllä, kyllä. Mutta tota, itse tykkään kyllä neljän paikan kisoista, että sillä, sillä tavalla on niin ihan sen kannalta että näitä yhteislähtöjä, jo takaa jo kiso, kisoja on enemmän. nyt hän on ollut siellä ipu puolella nimenomaan viime talvenakin kokeilla tämmöisestä 60 henkilö yhteislähdöstä, kun normaalisti se on maailmankapissa se on se 30 henkilöä, koska ammuan paikkojen on, on vain 30. ettei ei siinä tuu mitään sekaannuksia. Mutta mut kyllä niin kuin, kyllä mä noin neljä ammuna kisoja ja vähän tämmöisiä niin Yleisö, yleisö, yleisöystävällisiä kisoja, kisoja tota, kohti menisin. Että hyviä esimerkkejä on esimerkiksi joulutauolla tota, meillä tuolla Schalke stadionilla Saksassa siis on kutsukilpailu missä on sitten maailman niinku, parhaat kilpailijat mukaan ja vetää kyllä jalkapallostadionin täyteen että että niinku, vähän niin spesiaali vähän Suomessakin aikana on tota, viime vuosisadan puolella tota, Helsingin Olympiastadiolla esimerkiksi tämmöinen viestikilpailu järjestetty ampumahiidossa. Et, et kyllähän tämmöiset, tämmöiset tota, yleisöspektaakkeleet tietysti voisi olla semmoinen mielenkiintoinen suunta, suunta lähteä.
0: Tuosta on pakko kysyä tuosta yhteislähdöstä ja takaa-ajosta. Mikä niin kun sun fiilis on, että kummassa sä, sä itse oot parempi vai onko sillä mitään väliä?
1: No tietysti takaa-ajokilpailu tota, yleensä sen pikakilpailuun tai tuota pikakilpailun perusteella, että niillä samoilla aikaeroilla, että yhteislähdössä kaikki on niinku samalla viivalla siihen kisaan, että, että sillä tavalla kyllä niinku yhteislähtö on mielekkäämpi. Että, 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 en toki maailmankapissa on päässyt, päässyt hiihtämään, mutta, mutta kyllä mä yhteis, yhteislähdön niinku näkisin enemmän mielekkäänä, näin sitten molemmat on kuitenkin semmoista mies miestä vastaan kilpailua, mikä, mikä sytyttää itseään ainakin.
0: Just näin. Mut joo, mennään näihin ajankohtaisiin juttuihin sitten. Niin Me käytiinkin tuossa, tota, että miten tuo kisakausi tästä lähtee liikkeelle ja näin poispäin. Mutta miten sitten tämmöiset kovimmat nimet, et ne ketkä nyt laji seuraa, niin ne varmaan tuntee. Mutta jos nyt innostuu ja haluaa katsoa jonkun kisan, niin ketä siellä niinku kannattaisi seurata? Tietysti sua, mutta mites <tuh-> nämä muut maat, siellä niinku on semmo- ketkä on suurimpi tähtiä tällä hetkellä?
1: Joo, kyllä Suomen joukkue, että tietysti tota, lippu korkealla, mutta... Mutta nythän kaikkien aikojen, tai voiko sanoa kaikkien aikojen, mutta yksi menestyneimmistä mistä miesampu, lopetti viime talvena, tota, niin kuin samaan aikaan kuin Kaisa tietysti. Että Martin Furkadi oli kahdeksan muistaakseni kokonaismaailmankappia voittanut. Ja tota, kyllä tämmöinen erittäin niin kuin menestyneen, mielenkiintoinen persona lopetti, mutta Norjastahan löytyy, löytyy miehiä sitten kun liuku hihnalta. Että, että siellä niin kuin Johannes Böö, Böö tietysti voitti. Maailmankapi viime talvena, siinä on niin nimi ja hänen veljensä Tarjei bö, myös säännöllisesti tuota, palkintopaljilla. Ja siellä itse asiassa tuli mieleen kanssa, tai jossakin sosiaalisessa mediassa toi kansainvälinen lajiliitto jopa julkaista tämmöisen, kun ottiko he kaksoisvoiton, niin tämmöisen poediumin, niin kuin, että, <hums> <hums> että tuota, hallitsi sitä kisaa se kaksikko. Ja, et kyllä siellä on, se tekee kyllä niin kuin tosi mielenkiintoisia siitä kanssa, että on niin kuin, tämmönen valehtelma, että joku ehkä 15 nimeä kisassa toiseen, ketkä voi, voi siitä maailmankapi niin top kolmosessa taistella kisassa kuin kisassa, että, että sillä tavalla on, niin kuin, tosi monta nimeä voisi tähän mainita, mutta, mutta kyllä niin Byrne-veljekset Norjasta ja Quentin ja tota, Filomailet näytti olevan nyt kesällä tosi kovassa kunnossa tuolla tuolla tota Saksassa järjestetyssä tämmöisessä City-biathlonissa, missä Suomestakin Mari Ederi oli mukana ja sijoittui kanssa hyvin, niin tota, Siinä ehkä miesten puolelta kolme tämmöistä mielenkiintoista nimeä talvea ja tota, naisissa Mar- Mari tietysti on onnistunut maailmankapin voittaja nappaamaan myöskin. Tota, Mari kannattaa ehdottomasti laittaa seurantaa ja naisissakin Norja kyllä aika vahvasti siellä vetää, että Tirile ja, ja sitten Tanrevoldi esimerkiksi siinä pari nimeä Norjasta. Mutta mutta kyllä tosiaan joukko on ilaa, ja niinku Itävalta, Italiassa, esimerkiksi ja Vier, tietysti ei voi jättää nimeä mainitsematta, niin tota, kyllä niinku on ilaa ja joku urheilijoita, et, että hankala nimetä silleen muutamaan.
0: Joo, joo. mutta kuitenkin siis, just niin kuin sanoit, niin taso on niinku kova nimenomaan leveästi, että jos otetaan niinku yksittäinen kisa, niin Siinä voi tapahtua, jos jotakin niin kuin top kolmosen tai laajemmankin joukon osalta.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Että kun isoja maita kuitenkin niin kuin löytyy Saksa, Ranska, Italia, Norja, Ruotsi. Että kyllä näin niin kuin, tosi laajasti just Itä, Itävaltaa ja, ja kaikki. Että, että kyllä on niin kuin, kauden alkuun, niin kyllä varmasti penkkiurheilijoille, niin kyllä on jännitettävää riittää.
0: Just näin. Mitä sitten sun omat tavoitteet, missä me mihin sä haluut päästä, mikä on niin tän tämän kauden tavoite, ja sitten tietysti myöhemmin ne olympialaiset on siellä tähtäimessä, mutta jos mennään vaan tähän kauteen, niin missä sä itse näet, että Jaakko Ranta on niin palkintopallilla tai voittajana tai muuten, muuten kisoissa?
1: Joo, no tota, ehkä ei ole realismia vielä odottaa tietysti palkintopallia talvelta, mutta, mutta kyllä niin takaa jo kilpailuihin mukaan, eli, eli niin siihen 60 Joukko pikakilpailun perusteella, kun se karsintaraja vedetään, niin, niin sinne ehdottomasti mukaan. Ja sitten pisteitä ei löydy niin vielä, vielä plakkarista. Tota, eli 40 parasta saa aina maailmankapissa näitä pisteitä maailmankapipisteitä. Sitten, niin kyllä niin kuin siinä on sellainen letka, mihin, mihin olisi tavoitteet päästä.
0: Vies, Miten Suomen joukkueella sitten? Onko meillä mahdollisuuksia voittaa jotain nyt talvella?
1: Joo, kyllä siellä tietysti... Ederin Marin johdolla ja Seppälän Terromiehissä tietysti, niin kyllä kolkuttelee vahvasti sinne, sinne tota ihan kärkisijoituksillekin, että, että kausi sen tietysti näyttää, että. mutta kyllä niin kuin näkisin, että mitä kesän aikana ollaan porukalla treenattu, että kyllä niin kuin hyvin on kaikki mennyt eteenpäin ja, ja tota, ollaan viestikilpailuihin ainakin miesten kesken ja miksei naisetkin, tota, ollaan myös kisailtu leikillisesti niin ammuntapuolella tämmöisiä viestikisoja paljon kesällä ja ollaan nyt vähän satsattu siihen viestikisoihin talvelle, että se kuitenkin on tämmöinen, mikä me halutaan joukkueena myös, myös menestyä ja olisi, olisi hieno nostaa se miesten viestijoukkue tietysti omalta osaltani sinne top 10 top 8, että tota...
0: Kyllä, kyllä. Hyvä. Onko sulla itsellä nyt mitään, mitä haluaisit vielä lisätä tai täydentää?
1: No joo, noihin ajankohtaisiin asioihin, kun on ollut median huulilla ainakin tämä fluorikielto lajissa, mikä varmasti tota, muuttaa myös, myös lajia suuntaa tai toiseen, että kun sieltä 90-luvulta asti ollaan niinku, tämmöisillä fluoriyhdisteillä kilpailtu, eli tämmöisiä fluoripulvereita, samaa, samaa tota, fluoria ilmeisesti, mitä on koreteks niinku, takeessa ja sadevaatteissa käytetty, niin EU-direktiivihän nyt, nyt kielsi, tota, tietyn näistä fluoriyhdistöistä käytön kesällä tuota, ympäristöjä ja, ja muista syistä. Ja, ja sitten tuota, tämä IBU, eli ampumahito kansainvälinen liitto ja fissi, eli maastoiden vastaava, niin päätti kieltää nyt tästä kaudesta eteenpäin kaikkien fluorien käytön, mutta sitten tämä itse testilaite, millä sitä sitten tämmöinen spektrometri, niin ei, ei ollut sitten kenttäolosuhteissa ilmeisesti riittävän luotettava. niin päätös siirtyi sitten ensi kaudelle 2021-2022 talveen, että kyllä se on semmoinen Mielenkiintoinen ja spekulaatiota aiheuttanut asia, asia, mikä nyt tulevaisuudessa kyllä sitten varmasti vaikuttaa, että, että millä tavalla sitten kehittyy tämmöiset fluorittomat voitet, että päästäänkö niillä niinku yhtä liukkaisiin suksiin vai tota, tapahtuuko sitten näin, että niinku suoritusajat ajat pitenee, jolloin sitten tietysti vähän eri ominaisuudet korostuu kisoissa.
0: Just joo, kyllä kyllä. Aika mielenkiintoinen, siis että aika iso uudistus. On periaatteessa mahdollista nähdä, ei nyt kaudella, mutta sitten kun toi ensi kaudella tai sen jälkeen niin astuu voimaan, niin miten ne kerkevät sit kehittää niitä voiteita, koska siinähän voi, niin kuin sanoit, niin olla isokin merkitys, että jos ne voiteet ei enää pelitä sillä niin kuin ne ennen pelitti, niin sitten voi olla vähän hitaampaa hiihtoa.
1: Joo, kyllä näin, että tietysti tällä hetkelläkin on jo olemassa, ja niin suomalaiset voide-yritykset on, on ilmeisesti kehityksen aika kärjessä tässä, että Niinkään pakkaskeleillä se ero ei välttämättä tällä hetkellä mun ymmärtääkseni olisi, olisi niin iso, että, että sitten kun tullaan niin kun ehkä just tyypillisiin kevään ja, ja tähän syksyn keleihin, että on vähän niin märempää ja kostempaa ja tämmöistä vesikeliä niin sanotusti, niin, niin siellä se on sitten isompi tämä fluorimerkitys, merkitys, kun se hylkii paremmin likaa ja, likaa ja sitten vettä, että, että siellä varmasti sitten kyllä niin tapahtuu muutoksia varsinkin tässä liukuminaisuudessa, mutta tämä jää nähtäväksi, että ihan mielenkiintoista on luvassa ens, ensi kaudellakin sitten 2021
0: Kyllä, kyllä. Mitäs jos joku haluaisi kysyä sulta jotain ja, ja jotain multa jäi kysymättä tai muuten kiinnostaa tästä, niin miten sut tavoittaa?
1: Somessa tietysti on hyvä heittää, heittää viestiä, että löytyy niin Instagramista kuin Facebookista Jaakkoranta, tai Facebookissa on Jaakkorantapielon nimellä, että siellä tota, Siellähän on nykyään helppo heittää viestiä ja sinne tota, aktiivisesti myös vastailee, jos on tullut niin kuin, henkilökohtaisia viestejä. Että, ja sitten tietysti mun tota, nettisivuun löytyy sit sähköpostia ja muuta, jos, jos tarvii sellaista.
0: Jes. Ei mitään. Hei, tosi paljon kiitoksia sulle. Jälleen kerran mulle itelle tuli tosi paljon uutta. Jos mun kysymykset ei kattanut kaikkea, mitä itse halusit kuulijana tietää, niin laita ihmeessä Jaakolle viestiä, niin hän vastailee sulle. Me kiitetään tässä vaiheessa tosi paljon Jaakko. Kiitos, että olit meille vieraana.
1: Joo, kiitos. Oli mukava tulla vieraille.
0: Ja palataan taas ensi jaksossa. Moi moi!